0: 天主永受赞美。这里是梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网。听众朋友好，今天是二月十四日，星期三。在今天的节目时间里，我们首先为您播送。新闻时事、圣座活动和普世教文，然后是活的信德，继续播送圣言会圣福若瑟神父在中国传教的事迹。现在，请您收听今天的播音内容。
1: 教宗方济各接见阿根廷总统米莱，教宗方济各接见坦桑尼亚总统哈桑女士。教宗方济各在2月11日世界病人日向世人大声疾呼：不能容忍战争地区侵犯人权的暴力行为。教宗发表四旬期文告，教宗在文告中指出。世界在冲突中摸索，但友爱在许多原地得胜。教宗方济各2月12日上午在梵蒂冈中座大楼接见了阿根廷总统米赖。前一天，米赖总统。在全程参加了由教宗主持的册封安东尼亚为阿根廷第一位圣女的丰盛大典祭会上，与教宗短暂相会，彼此问候。米赖总统由担任阿根廷总统府秘书长的妹妹卡丽娜陪同与教宗会晤。圣座新闻室的一份公告称，在与教宗会晤后。米赖总统会晤了圣座国务卿帕罗林书机，圣座国务院与各国际国际组织关系部门秘书长加拉格尔总主教也在场。公告称，双方在亲切的交谈中，对圣座与阿根廷共和国之间的良好关系表示满意，并表示愿意进一步加强这种关系。随后。也讨论了新政府应对经济危机的计划。公告最后表示，双方在会谈中也提到一些国际议题，特别是一些正在进行的冲突和对国家间和平应付出的努力。焦中方记个， 2月12日。在梵蒂冈中座大楼接见了坦桑尼亚联合共和国总统哈桑女士，二人的会谈持续了约25分钟。随后，哈桑总统会晤了圣座国务卿帕罗林舒基，圣座国务院与各国及国际组织关系部门秘书长加拉格尔总主教也在场。圣座新闻室的一份公告称。双方在圣座国务院进行的亲切交谈中，对圣座和坦桑尼亚之间现存的良好关系表示满意，并特别谈到天主教会在坦桑尼亚中为了人民的福祉，尤其是在爱德、教育和医疗卫生领域发挥的作用。公告也表示，双方在会谈中提及坦桑尼亚的社会环境。以及该国面临的挑战。此外，也就区域的情形和国际现状交换了意见，希望尽最大努力推动和平。在战争地区，基本人权每天都受到侵犯，这让人无法忍受。2月11日是路德圣母赞礼。也是世界病人日，教宗方济各在山中经祈祷后大声提醒：今天许多人医疗权利被剥夺，因此生命的权利也被剥夺了。教宗说：当我们生病的时候，我们首先需要的是家人、医护人员的关怀，以及在内心天主对我们的关怀。我们所有人蒙召要亲近那些受苦的人，探望病人，如耶稣在福音中教导我们的。为此，我愿向所有的病人或最脆弱的人表达我和整个教会的关怀之情。让我们不要忘记天主的风格。最后，教宗大声指出：“弟兄姐妹们，在这世界病人日。”我们不能忽视这样一个事实：如今有很多人医疗的权利被剥夺，因此生命的权利也被剥夺了。我想到那些生活在极端贫困中的人，我也想到了战争地区，那里的基本人权每天都受到侵犯，这无法让人忍受。让我们为饱受折磨的乌克兰、巴勒斯坦。和以色列祈祷，也为缅甸和所有遭受战争折磨的人们祈祷。共同反思生活的方式，让我们居住的这个世界变得更美好，避免在我们心中残留对受奴役的莫名怀念。这是教宗方济各。在今年四旬期文告中表达的思想，这份文告于二月一日发表，主题为“穿越沙漠，天主引领我们走向自由”。正如以色列人在梅舍的引领下在沙漠中流连埃及的时日那样，今日的天主子民内心也处在受压制的羁绊中。教宗提到。奴役在我们身上延续的一个标记，乃是普遍缺乏希望，因没有一块共同走向的应许之地而漂泊不定。是寻期提供我们一个开始走向自由旅程的时机，是恩宠的时期。正如欧瑟雅先知所说的那样，在这个时期，荒野成为初爱之地。天主教训他的子民。让他们脱离奴役，经历从死亡走向生活的过程。三度试寻期，当走出的第一步，乃是要环顾现实。正如天主告诉梅瑟的那样：“我看见我的百姓所受的痛苦，听见他们的哀嚎。”教宗指出，今天许多受压迫的弟兄姐妹的哀嚎，也达至天庭。我们要询问自己：我们也听到了吗？如果我们向冷漠低头，我们就必须承认，今天我们仍在法老的控制下。这是一种使我们衰竭和麻木的控制，是一种让我们分裂及夺取我们未来的成长模式。地球、空气和水被它污染，人的心灵也被它腐蚀。虽然我们或自由的形成借着圣喜已经开始，但在我们心中仍有一种对受奴役的莫名怀念，就好似迷恋于已知事物的安全感，而不顾自由受到损害。教宗指出，这种控制甚至熄灭了我们对所生活世界进行改变的渴望。当今世界缺乏希望，这必须予以谴责。这是梦想的障碍。这与以色列人的情况相似，他们在旷野中因怀念受奴役的时日而停顿。这种怀念阻止他们前行。出走是能停下来的，否则就无法解释为什么人类已经达到普世友爱的门槛。科学技术、文化和法律的发展能确保所有人的尊严。他们在不平等和冲突的黑暗中摸索。如果这是现实，但能肯定的是，天主从未厌倦我们，他仍愿意引领我们迈向自由。教宗强调，与法老不同的是，天主不要臣民，而要子女。四旬期是归依的时期或自由的时期，在这个时期，每个人决定。不再做奴隶的意愿得以成熟。另一个使我们停顿不前的障碍是偶像，它就入法老的声音在我们当中散步，又使我们追求一种以掌握全部权力、受到公认以及拥有最好的一切为基础的生活。这是一条老路，我们会如此依恋金钱、某些项目、想法。目标、地位、传统，甚至一些人，这些非但不能帮助我们前行，反而会使我们停顿不前。他们非但不使我们相遇，反而使我们彼此对立。然而，还有一种新人类，那就是弱小和谦卑的子民，他们不屈服于谎言的诱惑。教宗在文告中继续写道。四旬期要求我们停下来，在天主面前停下来祈祷，像撒玛利亚人那样，在受伤的弟兄面前停下来祈祷、哀矜和守斋是四旬期邀请我们开放和空虚自己的三种形式。在天主面前，我们重新发现彼此是弟兄姐妹。我们不再是威胁和敌人，而是旅途的同伴。这是天主的梦想，也是我们一旦摆脱奴役后所要前往的应许之地。谈到教会所处的同道偕行进程，教宗表示，四寻期提醒我们，这也是共同做决定的时期，透过大大小小的选择来影响我们所居住的环境。购物习惯，照料受造界，接纳看不见或被轻视的人。我邀请每一个基督徒团体都能这样做，给自己的信徒提供重新思考生活方式的时刻，花费时间来检验自己在当地的临在，以及为使该地区变得更加美好所做的贡献。最后。教宗交给各基督徒团体一项重大任务，就是透过四旬期归依的时刻，帮助迷失方向的人类看到呈现的一种新希望。教宗表示：“我想对你们说，就如我去年夏天在里斯本会见青年时所说的，你们要寻找和冒险，寻找和冒险。”在这个历史紧要关头，挑战是巨大的，是痛苦的声音。我们看到的是断断续续的第三次世界大战，但是我们要接纳思考和风险，知道我们并非处在平时的状态，而是在分娩中，不是终结，而是一个隆重表演的开始。新闻报道播送完了。这里是梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网
0: 。听众朋友们，现在请您收听《活的信德》
2: 。圣言会圣弗若瑟神父。在中国传教的事迹。上次节目播讲到。福若瑟神父完成了在梁山地区的传教工作后，一连三年在山县开展了传教工作。他热爱这片土地，他期望这里的每一位百姓都能领受基督的救恩。他每天热切的为这里的教会祈祷，祈求天主降福当地的教会和教友们。在福神父的传教工作中。天主与他同在，不断赐给夫神父传教的力量。单县的教会在不断的发展成长。弗若瑟神父在完成了三年在单县的传教工作后，主教派遣他前往济宁传教中心，开展传教团内部建设的牧领工作。现在，继续为您播讲，在中国传教的圣言会士。韩林高主教撰写的《福若瑟神父在中国传教的事迹》。根据老的习惯，教友们会在一起进行晨祷和晚祷。在大的堂口里，他们会因此聚集到共同的堂口和祈祷所。祈祷的时候，声音很大，用的是半吟唱、半背诵的方式。共同祈祷所采用的祈祷经文，则是老一辈们传下来的。这对于新入教的教友来说，似乎是特别的不适合。这些祈祷经文实在太多，以致祈祷的时间拖得过长。早晚课时间各需要半小时，因此它成了一个相当大的负担。有人会提出这样的问题。每天花这么大的精力在一起晨祷和晚祷，是否真的是件好事？应主教的要求，弗若瑟神父在1888年，在做完“福求圣神降临”九日敬礼后，发表了他的意见。弗若瑟神父说：“我认为，除了我们日历上标出的日子以外，在其他的时间，教友们并没有义务。”进行共同的晨祷，共同的晚祷，则只需在诸圣瞻礼到复活节期间的每天晚上。这里有两个原因：一是因为他们在这段期间不会耽误什么；二是因为如果不利用冬天的时间，他们将永远不会去学习祈祷经文，也不会去听讲道和讲课。这就是我的肤浅之见。可能所有的传教士都会达成这样的共识：，即无论采用哪一种形式，共同祈祷，对于中国的新教友们来说都是必要的。但是，缩短祈祷的时间也是一件好事。另一个愿望是，用更加简单易懂的方式撰写祈祷经文。从前，老一辈传教士们撰写的祈祷经文，使用的是。高深的文言文，也许早些时期受过教育的新教友能懂，但对于我们贫穷的村民则太高深了。这就像是要求普通的天主教徒用拉丁语祈祷一样。但是，要做改变，并非那样简单，因为这些通常采用的《天主经》《圣母经》，已经将中国的教友们。连接在一起了一根纽带，改动是十分困难的，它会破坏我们的祈祷生活。尽管如此，安治泰主教还是决定，至少采用以下的方法进行部分的修改：对一些祈祷经文做了少量的改动，删除难以理解的段落，代之以易懂的新内容。在所有的这些重要的工作中，弗若瑟神父。都发挥了不可或缺的作用，即参与了传教指南手册的编写，也参与了针对男女传教助手和堂口会长而制定的规章的编写和定稿，还有新的祈祷经文的撰写。他的经验，他对中文表达的驾轻就熟，使他在这些工作上如虎添翼。规则章程的很大一部分。尤其是对圣神表示尊敬的祈祷词，都是他起草的。众所周知，理论和实践是两桩极为不同的事。一般说来，制定规则并非难事，但是要很好的执行却是另外一回事。在如何执行这一问题上，安治泰主教还是想在这年的年底寻求弗若瑟神父的帮助。他委托福神父到运城、巨野、嘉祥、汶上和寿张等地做一次视察，并就视察情况提交一份报告。福若瑟神父于1892年12月开始此次旅行，在他提交给主教的有关报告中，对传教团内部发展给予了最大的关注。在某种程度上可以说。他对传教实践做了一番反省，并尝试找出其中的不足之处。他问自己：“为什么在有些堂口笼罩着冷漠与对宗教漠不关心？”并得出了以下几点原因：第一，我们的传教是一个全新的事物；我们的堂口就像是沙漠中的片片绿洲，他们。是费尽千辛万苦才形成的，他们的保护需要更多的人力。可我们的传教区内，没有让我们新培育的堂口可以依靠的教会的老堂口。第二个重要因素是操之过急，以获取的领地还没有完全巩固，就急于征服新领地。老的堂口没有得到广泛而深入的发展，反而。因缺少应有的照管而倒退，日渐萎缩。对于管理这些堂口的传教士而言，成了真正的苦难之地。新堂口都是按照老堂口的模式建起来的，刚开始时就驶向了相反的航道，很有可能在未来仍有朝着那个方向航行，因为他们从一开始就没有从正确的角度。去认识和理解教会，贫穷与困苦极大的影响着传教的工作。我们大部分的教友，在大半年时间，确切的说是在冬季，正是传教士们开展他们的传教活动的时候，都必须为生计发愁，他们忍饥挨饿，毫无疑问，这给我们的工作带来了极大的困难。但是这种情况暂时却无法改变。但是，不完全是这些外部因素，致使我们的传教活动收不到令人满意的效果。我们的传教实践似乎也对此负有责任。这些教友们缺乏足够的教育，不开设这样的教育课程，教会是无法站稳脚跟。我发现，某些受过洗的人。对于一些教义的真谛，该知道的、必须的盛世和教规，似乎连最粗浅的概念都没有。为什么会出现这样的情况呢？可能是我们的宗教课程被过多的委托给了传教助手的缘故。遗憾的是，这些人自己大都没有足够的能力，或者没有受过足够的培训，或者根本不具备。绝对必要的一颗虔诚的心，去对教会的教义进行有益的阐释。因此，传教士们就肩负着双重责任：既要自己动手给新教友们上课，又要做传教助手们的强大后盾，让他们逐渐掌握所需要的本领。两个会带来同样不幸后果的极端做法，是传教士们必须避免的。一是要避免一直待在一个地区，这样会在交友当中产生疲劳效应，以及造成他们的冷漠；二是要避免匆匆的从一个堂口赶到另一个堂口，而不留下信德的表样。比较得体的做法是在每一个堂口待上四五天，并且要全身心的、不辞劳苦的。投入到对堂口的照料之中，只有这样，传教士的每次造访才能够使堂口大步向前。至于对女教友的教育，比起对男教友的教育来，我发现有着更大的缺陷。因此，我认为，在这方面，传教士也必须更多的尽力而为。可以采取的办法是，开设共同的教育课程。更好的方法，或是对女教友们进行专门的教育。由于传教士的使命是一个超自然的事业，教会完完全全是扎根于超自然的土壤中，因此，我们可以得出这样的结论：即传教士们必须更多的借助超自然的方法来完成他的事业。儿童时期。已接受洗礼的男孩女孩，到了十二三岁，仍不告诫和领圣体，这是不妥当的。我认为，在接受洗礼后的第一年，就可以让新教友们领圣事。此后不是每年一次，而是要经常性的去领圣事。每次都要做好充分的准备，不分老幼，大家都要参加。此外，在做准备时，传教士们不能只是起监督的作用，而把剩余的工作都丢给男女传教员。他必须亲自去抓教育和做准备工作，否则的话，人们做事就会马马虎虎，而教会的盛世就可能遭到亵渎，也会给整个堂口带来厄运。这种不幸会从根部毒害堂口。知道把堂口给毁了。当然，一些传教士初来乍到，没有什么经验，他们不久前才从欧洲来到中国，连语言都还没有掌握，因此只能将上课的任务统统,统交给当地的男女传教员。要说的第二点，在我看来，会长在我们这里似乎直到现在为止，也没有拥有。他们本该拥有的地位和影响力，因此他们的职位也没有创造出本该创造出来的福祉。如果每个传教士都能把他的堂口会长召集起来，尝试通过对他们进行教育和合适的指导，将他们引到新的航道上来，这样就一定会取得丰硕的成果。在就一般情况谈了看法之后。弗若瑟神父进一步对个别的堂口和地区进行了专门的描述。总的来说，弗若瑟神父在他的叙述中所提出的批评是绝对有道理的。这些批评也向我们表明，他是如何将传教团内部建设放在整个传教工作最重要的位置上。他是多么希望这些超自然的东西能够。贯穿于整个传教实践之中，并且看到他们能生机勃勃的发展。
0: 在您收听的是《活的信德》，这里是范提纲电台、范提纲新闻网。今天的节目全部播送完毕，我们在明天同一时间为您播送的节目是新闻报道和基督徒的婚姻与家庭。欢迎您按时收听。这里是范蒂冈电台、范蒂冈新闻网，谢谢您的收听，再会，老爹都耶稣基督斯。